0: Eh, buenas noches, es un, un gusto volverlos a, a saludar y los que nos escuchan después en el podcast o por YouTube, eh, también es, es un, un gusto poderlos saludar. Ha sido una semana, un fin de semana con, con muchísima intensidad uh, en donde hemos tenido que, que participar uh, en una situación extremadamente difícil y complicada que unos amigos tuvieron que vivir y y que quedan algunas lecciones que aún estamos procesando, o yo, yo en lo personal sigo aún procesando, y que sé que de esa situación se van a extraer, extraer muchísimas lecciones más. Quisiera arrancar con una frase particular que quedó marcada en mi cabeza cuando uno se encuentra con un momento o con una ye que le cambia a uno la vida por completo. La frase es la siguiente. Sin la esperanza en el futuro, carecemos... Del poder en el presente si nosotros no creemos que va a haber un futuro mejor si nosotros no creemos en las promesas de dios no vamos a poder tener la fuerza suficiente para soportar los embates que nos da la vida y es que definitivamente nos tenemos que estar enfrentando todos los días y, y, y en ciertas temporadas a retos durante nuestra vida que nos dejan sin aire que nos dejan quietos y paralizados en un solo segundo y sin saber qué, qué hacer Mientras vemos cómo todo lo que se construyó en, en años y lo que creíamos que estaba seguro, desaparece de nuestra vista en cuestión de segundos, en cuestión de horas. Empieza uno preguntándose primero de todo si saldré vivo de esta. Y claro, la primera preocupación es la seguridad física que uno puede llegar a tener de uno como persona, de su esposa, de sus hijos, de sus seres queridos y ni siquiera tiempo para empezar a procesar a pedirle a Dios o ponernos a orar sino llamar al 911 para que aparezcan los, los bomberos solamente tenemos tiempo de, de salir corriendo y desaparecernos de lo que en este momento nos está atormentando o atacando en nuestra vida y para lo cual efectivamente nunca nunca nos llegamos a, a pre no, te, no lo teníamos ni siquiera en el radar, eso no me va a pasar a mí. Después de, de toda esta situación, salir corriendo sin saber qué hacer, llega el momento en que estamos sentados en un andén, en un consultorio, en la sala de operación o en un funeral, sin siquiera poder procesar lo que estamos viendo y viviendo. Y empiezan a pasar por nuestra cabeza recuerdos, momentos, fotos de lo que se perdió, de lo que se evaporó, de lo que desapareció, pero aún... No llegamos a ser conscientes de lo que siquiera están pasando y lo que pasó dos horas, una hora, veinte minutos antes. No lo podemos ni siquiera llegar a procesar. Después del primer impacto, pasan las horas y aún ahí seguimos sentados en ese andén sin comprender qué pasó. Y empiezas a preguntar en la cabeza de uno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿A qué horas pasó toda esta vaina? Llegan a nuestra cabeza de pronto... Alguien llega, perdón, y pasa a nuestro lado y nos da una botella de agua con una palabra de aliento o con un café. No tenemos ni idea quién es, ya que nuestra cabeza aún sigue con ese proceso de lo que está pasando sin siquiera llegar a comprender. Pasan los minutos, pasan las horas y en ocasiones pasan los meses y para muchos pasan los años. Y nos podemos quedar en ese estado sin llegar a comprender qué fue lo que pasó. Se nos puede ir la vida sin querer enfrentar lo que nos acaba de pasar. Lo dejamos a un lado, nos hacemos los locos, lo encapsulamos, nos resignamos e incluso llegamos a poder pensar, ah, es que como Dios lo quiso así, pues no me queda más que lamerme las heridas, nos volvemos víctima. Un estado en el cual no quiero ni siquiera hondar y del cual es dificilísimo salir. Otros, por el contrario, como pasó con nuestros amigos, nos animamos a ver qué fue lo que quedó después del golpe, del impacto, del diagnóstico, del incendio, del despido, del rechazo, del divorcio, del funeral. Volteamos la cabeza y empezamos a caminar para enfrentarnos. Claro, vamos llenos de temor, vamos llenos de duda, vamos llenos de aflicción. Y en el fondo, con la esperanza de que todo va a seguir igual, que nada cambió aunque todas las señales dicen N -n -n", de aquí no queda nada. La gran mayoría lo enfrentan solos. Y esto puede llegar a pasar por muchísimas razones, porque así lo quieren, porque así les parece, porque tal vez pedir ayuda no es lo que a ellos les gusta o no tienen comodidad para hacerlo, porque no saben cómo pedir ayuda. Porque como muchas veces, y en mi caso personal, me creo que es que con la capacidad de las fuerzas para controlar aquello que me sobrepasa y que mis fuerzas es imposible sobrellevar. Y como también lo viví por mucho tiempo, no supe qué ser un amigo. Nunca construí esas relaciones. Y viví como un fariseo, creyéndome mejor que los demás, usando a las personas con crítica, destruyendo las relaciones. Los que son afortunados... No tienen que enfrentar una situación de esas solos. En la misericordia y el amor infinito de Dios, Él nos pone en el camino esas personas que nos guían, que nos ayudan, que nos acompañan, que nos soportan cuando tenemos que enfrentar una dura realidad como la que vivieron nuestros amigos. Nuestra vida cambia, lo que hasta hace una hora, unas horas conocíamos y dábamos por sentado creyendo que nuestra vida estaba segura, ¡pum! desaparece. En segundos, tener que ver los restos de lo que quedó después del impacto es supremamente doloroso. Nuestras emociones y las heridas están completamente abiertas a flor de piel. Los recuerdos aún los tenemos vividos. Recordamos lo que teníamos, recordamos lo que acabamos de vivir. Y empezamos a reaccionar por instinto, con la amígdala, sin pensar, queriendo salvar algo de los restos. No queremos soltar y nos aferramos con dolor, muchas veces eh, no queremos tampoco aferrar, eh, no queremos aceptar tampoco que las cosas cambiaron, que las cosas que conocíamos hace tres horas, ya hoy, no existen, se esfumaron, y aún sin terminar de salir de ese dolor, del consultorio del doctor con el diagnóstico en la mano, de la oficina del abogado acabando de firmar el divorcio, de la empresa que por años fue el vehículo o el medio que Dios usó para proveernos y que hoy ya no necesita de mis servicios, o sentado en la acera, como estábamos, bajo la lluvia, viendo lo que hasta hace tres horas fue mi casa, y no tengo ni idea a dónde tengo que ir a dormir. Apenas reconozco que todo cambió y sé que tengo que empezar a caminar por terrenos completamente desconocidos por mí hasta hace cinco minutos, tres horas, dos horas, lo que me lleve a mí el tiempo procesar esa información. Y si en ese momento cree que usted puede empezar a construir relaciones que lo van a apoyar, déjeme decirle que ya es tarde ya es tarde para buscar esa guía ya es tarde para buscar ese asesor ya es tarde para buscar ese pastor que lo va a guiar por un terreno desconocido claro, van a aparecer una infinidad de personas va a tener un costo altísimo no digo que no lo ayudan a uno lo van a hacer claro, poniendo primero sus intereses se acercarán personas se acercarán empresas que son especialistas los abogados que son especialistas en resolver ese tipo de problemas, ese tipo de asuntos que nos endulzan el oído y calmarán nuestra hambre. Aparecen con 10 pizzas. Ahí están las pizzas, las Coca-Colas. ¿A qué costo vienen ellos? Y una vez cumplen con su objetivo, así como llegaron, desaparecen. Retomar nuestra vida después de un impacto de estos es muy, muy difícil. Y se hace más difícil aún por la cantidad de decisiones que tenemos que tomar en áreas y procesos que son completamente desconocidos para nosotros, completamente nuevos. Es una infinidad de decisiones constante y con varias decisiones a la vez que tenemos que llegar a tomar. Si usted por alguna razón no ha pasado por una tormenta de estas o un huracán, saque una sombrilla. Porque a todos nos va a llover en algún momento. Y puede ser que no le parezca lo que le digo. O que tal vez me diga, no, Alejandro, sea un poquito más positivo. Y claro, yo soy positivo y estoy seguro de que todos tendremos que experimentar estos cambios abruptos en nuestras vidas. No hay uno que se salve de esto. Porque si hoy, si no está entrando usted a un proceso, seguramente está en la mitad de uno. Y si no está en la mitad de uno... Bueno, puede estar saliendo del proceso, pero ¿sabe para qué? Para empezar el próximo. Y vuelvo a la frase con la que empecé. Sin la esperanza en el futuro, carecemos de ese poder aquí en el presente. Definitivamente fue una experiencia muy difícil y dolorosa. No me imagino lo que están sintiendo o lo que sintieron mis amigos y a mí me dolió. Muy cercana a nosotros. Me llevó a reflexionar muchísimo sobre estos guías, sobre estas personas, sobre estos asesores, sobre estos pastores que nosotros necesitamos en nuestra vida para mantenernos enfocados a lo que es importante. Y es que este fue el mensaje que me mandó mi amigo el día de ayer. Entre comillas, me pone en un WhatsApp. Gracias por mantenerme enfocado en las tareas importantes en medio de esta locura palabra de Dios en Santiago 1 2 y 4 dice, Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada cuando estamos pasando por una tormenta, es fácil aferrarse a las cosas materiales ¿qué pasa si estas desaparecen? Eh, que desaparecen y eso nos puede llegar a dar una sensación de estabilidad, si bien las cosas materiales no son necesariamente malas, eh, en lo que deberíamos pensar sinceramente es en los frutos del espíritu, pero con ese afán no hay en, ni en qué pensar en el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad bondad, fe, mansedura y templanza, en estos momentos ah, tenemos que preguntarnos cómo Dios va a producir este tipo de fruto en nuestras vidas ¿Cómo Dios me va a dar paz? Y nos va a poner en una situación que no se siente pacífica. ¿Cómo Dios nos va a dar paciencia? Ponernos en una situación en la cual tenemos que esperar. Cuando se encuentra en una situación inquietante y poco convencional o fuera de su control, practique la, la paciencia y espere a que le crezca el fruto. Eso es lo que muchos nos dicen. Ay, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho más aún cuando usted está en medio del fuego viviendo esa temporada de su vida. Pero adicionalmente a esos frutos del Espíritu que debemos trabajar, Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra nos dejó unos regalos iguales de importantes y que muchas veces no le prestamos atención, que son necesarios en la tormenta, sino, si, sino también son necesarios cuando no lo estamos en ninguna tormenta, cuando todo está bien. Estos son regalos que, que pueden ser usados en la tormenta o que pueden ser usados fuera de la misma. Y este es el mensaje donde yo lo invito voy a, a trabajar de una sola vez. Si vamos a pensar en nuestra vida espiritual y creemos que en algún momento tendremos que llegarle a rendir cuentas a Dios de nuestro paso por esta tierra, enfrentar una tormenta, en ese preciso momento cuando Dios está pidiendo cuentas y no cumplimos. Y la decisión es definitiva. No tiene sentido. Si desde hoy nosotros podemos ser guiados para llegar a presentarnos ante Dios. Con nuestros cimientos fuertemente anclados a Él. Y mientras estamos caminando en esta tierra, a pesar de todas las pruebas que tengamos que pasar, no nos desviamos del camino. Y nos podemos mantener con nuestros ojos fijos en Dios y que sean todas nuestras acciones reflejo de su amor que hay en nuestro corazón. Sin importar cuáles sean las circunstancias que tengamos que vivir o que estemos viviendo. Creo que eso nos va a ayudar a ganar esta batalla de la fe. Y qué mejor que tener un objetivo. Salmos 19, 14. Sean pues aceptables ante ti, mi Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, roca mía, redentor mía. Porque hacer esto en esta tierra, de mantenerse firme, anclados a la roca que es Dios, hacerlo solos es extremadamente difícil. Así como en medio de la tormenta necesitamos un guía, ese pastor, un asesor que nos ayude a ver por dónde es que debemos caminar, cuál es el siguiente paso. También lo necesitamos cuando todo va bien, porque es en ese momento cuando el ataque del enemigo es más fuerte y fácilmente podemos llegar que lo que hoy tenemos es por nuestras propias fuerzas necesitamos esa guía, necesitamos ese buen pastor que se preocupe por nosotros, pero especialmente que se preocupe por nuestro futuro, por nuestra eternidad, por nuestra alma, por nuestro corazón, para que sin importar la temporada de nuestra vida que estemos enfrentando, siempre nos guíe a caminar de la mano de Dios. ¿Cuáles son esos regalos que nos dejó Jesús? Pues son estos dones, Efesios 4, 7, 8, 11 y 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado de gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Por eso, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer énfasis en los pastores. Muchas veces en son de chiste me han preguntado a mí, Alejandro, ¿y qué es que usted es pastor? ¿Qué es un pastor? ¿Cómo, cómo es la historia de un pastor? ¿Y qué mejor que la palabra de Dios para dar respuesta a esto? ¿Qué es un pastor? Primera de Pedro. 5, de 2 al 4 Cuiden como pastores el rebaño que, de Dios que está a su cargo. Y ahí hago énfasis, que está a su cargo. No lo hagan por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para su rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, Jesús, Jesucristo, ustedes recibirán la inmarcesible, la inmarcesible corona de su gloria. Pastor del rebaño es algo que no se hace con una ambición del dinero al poder. Tampoco es que algo que se hace, o a la influencia, perdón, tampoco es algo que se hace por obligación, sino se hace con el afán de servir como Dios quiere que lo hagamos. Y vuelvo a hacer énfasis en que están a su cargo, que se preocupan por mí. Son esos pastores que se preocupan por mí, por mi futuro, por mi alma, por mi corazón, por mi eternidad. No son jefes o menos señores, ya que hay un único Señor. Y ese Señor es Jesucristo. Y si es necesario, y si sí es necesario, y si sí es necesario estar bajo el cargo de alguien que se preocupe por mi alma, por nuestra alma, por nuestro futuro, por nuestra eternidad. Hoy tal vez muchos no llegan a la iglesia y otros no quieren saber nada de Dios. Porque como los barberos, existen buenos y existen malos pastores. Y a algunos le han tocado malos pastores. Tiranos que por interés quieren compartir la palabra de Dios para obtener un beneficio. Las experiencias malas del pasado los han alejado de tener una relación directa con el pastor supremo, que es Jesucristo. Hechos de los apóstoles 20:28. 28 Entonces, Cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoren el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Y es que la iglesia es de Jesús, no es de ningún pastor. Le pertenece a él, la compró con su sangre, no es del pastor que se para en el púlpito a hablar. Es de Jesucristo que al entregarse para liberarlos a usted y a mí, nos liberó los pecados y con su sangre nos compró. Nosotros somos su iglesia. Y ahí empieza la primera diferencia grande, ¿no? Es que está en mi iglesia. No, no, perdón. Escasamente usted la administra al Jefe Supremo, que es Jesucristo. Y es importante recordar. Que nosotros también de pronto alguien estamos pastoreando y no necesariamente lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Alguien estamos guiando o alguien nos está siguiendo sin siquiera darnos cuenta. Solo piense en su familia. Piensen en sus hijos. Piensen en su esposo. Piensen en sus compañeros de trabajo. mire lo que dice. Cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Usted lo está haciendo en su casa. Porque es difícil. Palabra de Jesús. Mateo 16, 18. Yo te digo a ti, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y voy a hacer énfasis en construiré y edificaré mi iglesia y nada prevalecerá sobre ella. Es él, es Jesús quien edificó la iglesia. No son estructuras físicas, no son pastores o guías los que edifican la iglesia que Jesús compró con su sangre. Y son esos pastores los y son esos pastores los que administran la iglesia que Jesús constituyó hasta que él, Pastor Supremo, regrese. Así que cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Son estas personas las que nos ayudan estos pastores a mantener nuestra mirada fija en Jesús y en la eternidad, y a pesar de las dificultades que enfrentamos cada día, no nos dejan caer y nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe. Existen buenos y malos pastores, y es nuestra decisión y elección seguirlos al que deseemos, pero es bueno tener una idea y conocer muy bien las diferencias. Hay malos pastores y de eso vamos a hablar. Hechos 20, 29, no es nada que yo piense, todo está puesto en la palabra de Dios. Hechos 20, 29 al 30. Sé que después de mi partida habla Jesús, entrará en medio de ustedes lobos feroces que preocupa, preocup, procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que les enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Y el lobo que viene es una persona que no es llamada por Dios, pero que busca el beneficio personal para ser pastor. Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El único buen pastor es Jesucristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el único que lo ha hecho. Difícilmente algún pastor que usted siga vaya a dar la vida por usted en el momento en que lo tenga que hacer. Va a orar, eso sí, pero que de la vida. El asalariado no es pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve el lobo que se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el padre me conoce a mí, yo y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Ya lo hizo, nos salvó, nos rescató. Somos ovejas. Pero aquel que lo hace por dinero, por fama, por influencia, por su propio beneficio no es pastor, cuando las cosas no salen como él espera o quiere lo primero que hace es sale corriendo y va y busca otra iglesia, otro rebaño miren, es que allá no me atendían como yo me lo merecía, será que aquí me pueden dar un espacio para que yo pueda hallar la palabra de Dios apenas aparece un lobo, sale corriendo y deja las ovejas. y uno dirá, ¿cómo lo puedo reconocer? ¿es posible para mí poder reconocer un mal pastor? o alguien que no lo haga con el interés ¿O con el llamado que Dios da? Sí, sí, es fácil. Jeremías 23, 1 al 4. Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor. El Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien. Yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. El resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulse y las haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Los malos pastores dividen el rebaño. Cuando las personas que forman parte de su mismo equipo no están de acuerdo con ellos, lo primero que hacen es que los aíslan, los apartan o los sacan, los sacan del ready. no los quieren tener dentro de su rebaño. Ezequiel 34, 1 a 3. El Señor me dirigió la palabra, hijo del hombre. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y advierteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismo. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a las ovejas gordas, pero no cuidan del rebaño. Muchos usan la influencia, el púlpito, este Zoom, para su propio beneficio. Hablan de lo mal que se hacen en las otras iglesias y lo bien que hacen ellos en su lugar. Ahí usted tiene cómo hacerlo. Y está escrito en la palabra de Dios. Ezequiel 34, 14 El Señor me dirigió la palabra. No fortalecen a la, oveja, a la oveja débil. No cuidan de la enferma. Ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la pérdida. Al contrario, al contrario. Tratan al rebaño con crueldad y, viol y violencia. Y yo sí creo, sinceramente, que muchos de nosotros hemos sido maltratados por este tipo de pastores en el pasado, lo que hoy hace que sea muy difícil abrir nuestro corazón para tener una relación directa con el buen pastor, con Jesucristo. Se desaparecen cuando las tormentas llegan o... Alguna oveja se pierde y se pierde de rumbo y no tenemos ni idea dónde encontrarlos para que nos ayuden. Jesús es el rey. Él es el único. Él es el único rey y es el pastor supremo. Él, por medio de su palabra y con nuestra intimidad con él, así como el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos guía y nos pone en el camino. Personas y pastores que alimentarán nuestra alma para mantenernos firmes en cualquier momento. Hay que pedirle mucha sabiduría y discernimiento a Dios para poder encontrar las, las personas o los pastores que van a alimentar nuestra alma en el momento que nosotros tengamos o lo necesitemos o sintamos que nos estamos desviando del camino de Dios. ¿Y cuáles son los buenos pastores? Usted me dirá, y aquí nos vamos a ver, hebreos, buenos pastores, hebreos 3 y 20. El Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Jesucristo es el pastor supremo. De verdad es que creo que es el único ejemplo que deberíamos seguir. Primera de Pedro 2, 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus ovejas. El pastor cuida nuestra alma. Se preocupa por nuestro futuro, se preocupa por nuestra eternidad. Claro, las cosas de este mundo deben ser atendidas, pero la preocupación del buen pastor está centrada en nuestro futuro, nuestro futuro eterno, nuestra vida eterna. Cuando Jesús desembarcó, Marcos 6.34, y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarle muchas cosas. Y es que esa condición no ha cambiado. Descarriados o no, Jesús hoy continúa enseñándonos. Y es que efectivamente somos como ovejas sin pastor, como un barco a la deriva hasta que Jesucristo entra en nuestra vida. Él nos alimenta. Abrimos nuestro corazón y permitimos que Él sea el que tome las riendas de nuestra vida. Y es ahí donde Él empieza a poner esos pastores en este mundo para que nos ayude a mantenernos firmes en el camino, en la palabra de Dios. Jeremías 3.15 Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. No espere usted, ya para cerrar, que llegue la tormenta, que se le atraviese un incendio, que firme los papeles del divorcio, el despido o ese diagnóstico para salir a buscar ese pastor lo invito a que hoy mismo abra la puerta y reciba al pastor maestro al rey de reyes a Jesucristo en su vida que sea el que lo guíe en cualquier momento en la tormenta o en el mejor momento que usted pueda sentir que está haciendo en su vida que lo ayude a mantenerse firme y enfocado en lo que de verdad vale la pena y esa es la vida eterna. No espere a sufrir una tormenta como la que vieron nuestros amigos. Para que en ese momento diga, ¿y dónde está Dios? Téngalo desde hoy. Vamos a orar y a darle gracias a Dios.